0: Heute Abend habe ich ein sehr wichtiges Thema. Unser Thema heißt, was bedeutet das, Jesus aufnehmen? Was ist das eigentlich, Jesus Christus aufnehmen? Was bedeutet das? Ich hoffe, dass uns das heute Abend klar wird. Die meisten Menschen leben nach dem üblichen Motto, was denken die anderen? Und nur wenige Leute fragen einmal ehrlich, was denkt Gott? In Wirklichkeit ist das ein ganz, ganz übler Zug. In der Bibel steht, verflucht ist der, der sich auf Menschen verlässt. Der ist weise, der nach Gott fragt. Ich möchte gerade mal fragen, lieber Zuhörer, was bedeutet dir mehr? Die Meinung der anderen Leute oder die Meinung Gottes? Was bedeutet dir mehr? Wonach richtest du dein Leben aus? Jemand hat einmal gesagt, die öffentliche Meinung ist immer gegen Gott gerichtet. Und das ist wahr. Wenn man damals zur Zeit Noahs eine Volksbefragung gemacht hätte, wäre ganz bestimmt keine Arche gebaut. Die öffentliche Meinung ist immer gegen Gott gerichtet. Auch in unserem Jahrhundert. Wenn du nach der öffentlichen Meinung lebst, dann lebst du ganz bestimmt am Ziel vorbei. Du musst deine Ausrichtung vom Wort Gottes her beziehen. Wir Menschen werden ja hauptsächlich von drei Trieben bestimmt. Diese drei Triebe sind ursprünglich nicht schlecht gewesen, aber durch den Sündenfall ist der Mensch ja von Gott weggezogen und seitdem werden ihm diese drei Triebe immer wieder zum Verhängnis. Diese drei Haupttriebe sind der Herdentrieb, der Besitztrieb und der Geltungstrieb will das etwas erklären. Der Herdentrieb, man passt sich gern an. Der Besitztrieb, man möchte gern besitzen, mehr besitzen, noch mehr besitzen, möglichst noch mehr, als man zum Leben braucht. Es gibt Menschen, die verdienen dreimal so viel, wie man braucht. Und sie machen immer noch Überstunden, haben keine Zeit für eine Bibelstunde. Und der Geltungstrieb, man möchte gern etwas sein, einen Namen haben. Man möchte etwas vorstellen, möglichst noch mehr, als man in Wirklichkeit ist. Am gefährlichsten von diesen drei Trieben ist ganz bestimmt der Herdentrieb. Man hat keine eigene Meinung, man passt sich einfach der großen Masse an. Mal ein ganz praktisches Beispiel. Wenn wir heute Abend einen Buddhisten hier hätten und wir würden diesen Mann fragen, sag mal, hast du auch eine Religion? Dann würde er sagen, ja natürlich habe ich eine Religion. Ja, meinst du, dass du eine gute Religion hast? Vielleicht würde er uns sagen, ja sicher, ich habe die beste Religion, die es gibt. Ja, seit wann hast du denn diese Religion? Die hatte ich schon immer. Mein Vater hatte die auch schon, mein Großvater auch. Ja, aber woher weißt du denn, dass das die beste Religion ist? Ja, das glaubt er einfach. Diese Religion hat er nie gefunden. Er hat nicht verglichen, um dann das Beste herauszusuchen, sondern er hat das einfach von seinen Eltern übernommen. Er ist in dieser buddhistischen Herde aufgewachsen und darum ist er Buddhist. Und genauso ist es bei dem Dama. Er ist zwar überzeugt von seiner Lehre, aber er ist einfach da drin aufgewachsen und nun hat er das eben. Das ist bei uns weithin ganz genauso. Frag einen Katholiken, du hast eine Religion, jawohl, ich bin katholisch. Ja, meinst du, dass das eine gute Religion ist? Das ist die beste, die es gibt? Es gibt einige Katholiken, die meinen, ihre Lehre sei die allein richtige und ihre Kirche sei die allein selig machende Kirche. Ja, aber seit wann bist du denn katholisch? Dann wird er sagen, oh, meine Eltern waren schon katholisch. Meine Vorfahren waren katholisch. Zurück bis zu Petrus war das immer so. Aha, er ist einfach in dieser Herde aufgewachsen und ist da drin. Und dann fragst du einen Lutheraner oder einen Reformierten. Hast du auch eine Religion? Jawohl, ich bin evangelisch, ich bin protestantisch. Meinst du, dass das gut ist? Ja, natürlich. Kennst du nicht die Geschichte der Reformation? Damals hat man die Bibel wieder entdeckt, das Wort Gottes wieder entdeckt. Das Wort, das reine Wort, wir haben das Richtige. Und so ist man in einer Herde und lebt in dieser Herde. Man hat selbst vielleicht nie eine Entdeckung gemacht und nie eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt. Oh, da habe ich einmal etwas erlebt. Bei meiner letzten Arbeitsstelle in meinem früheren Beruf kam der letzte Arbeitstag. Ich hatte mit dem jungen Mann, den ich da vier Monate hatte, der dann meinen Platz übernehmen sollte, den ich da angelernt hatte. Ich hatte so viel mit Geld zu tun und mit vielen, vielen Firmen. Und nun kam mein letzter Arbeitstag und dann hat Peter mir gesagt, Herr Pauls, heute müssen Sie Ausstand geben. Wisst ihr, was das ist? Wenn man anfängt in einer Firma, dann gibt man Einstand, bei uns nennt man das so. Einstand. was ist das? Ein Kasten Bier oder zwei Kästen Bier oder ein Fassbier, je nachdem, wie viele Leute da sind. Und Ausstand? Ja, wenn man eine Firma verlässt, dann gibt man Ausstand. Und nach Feierabend feiert man noch ein bisschen, trinkt und raucht und erzählt und, und dann geht man schließlich auseinander. Herr Pauls, heute müssen Sie Ausstand geben. Ich habe nicht viel darauf geantwortet, drüber nachgedacht, ein paar Stunden vergingen und dann kam die Frühstückpause. Ich holte meine Schachtel raus, in meiner Tasche hatte ich noch eine Banane und eine Apfelsine, eine Orange. sagen die Schweizer, und er wollte gerade anfangen zu essen. Dann sagt Peter, Herr Paz, Sie wollen fromm sein und, und essen Orangen? Bananen? Sag ich, ja, wieso darf man keine Bananen und Orangen essen? Dann sagt Peter, ja schon, aber Sie sind doch so fromm. Sag ich, ja, und darf man dann keine Orangen und Bananen essen? Ja schon, aber ist doch Fastenzeit. Oh, Fastenzeit, kurz vor Ostern. Fastenzeit. Und dann hat Peter mir das erklärt. Ja, ein guter Katholik, der hält die Fastenzeit? In der Fastenzeit verzichtet man auf alles, was nicht unbedingt sein muss. All die Schleckereien und so weiter, die lässt man dann mal weg und spart etwas und gibt das für einen guten Zweck. Oder habe ich gesagt, Peter, das ist eine gute Sache. Wirklich eine gute Sache. Aber das, das kenne ich gar nicht. Bei uns hat man das nicht. Aber das ist eine gute Sache. weil um etwas verzichten und das Ersparte für einen guten Zweck geben. Gut. Die Stunden vergingen. Und dann kam Peter wieder und hat gesagt, Herr Pals, bald ist Feierabend, Sie müssen Ausstand geben. Und ich sagte, nein, Peter, ich habe inzwischen drüber nachgedacht, ich mache das nicht. Ja, aber warum denn nicht? Jetzt sind Sie auch noch geizig. Da habe ich gesagt, nein, ich bin nicht geizig, aber Peter, jetzt ist Fastenzeit. <lacht> <lacht> ihr Lieben, da hättet ihr den Peter sehen sollen. Der hat sich geschämt und hat sich entschuldigt, ehrlich entschuldigt. In seiner Herde, da hat man gesagt, man soll keine Orangen und keine Bananen essen. Und das macht man dann auch so, aber am selben Tag ist man bereit, ein Fass Bier auszusaufen. Ihr Lieben, so ist das. So ist das mit diesen religiösen Dingen, mit diesen religiösen Bräuchen. Das ist alles nur äußerlich und das Herz ist weithin überhaupt nicht davon erfasst. Oh, was sind das für Nöte? Nun jetzt eine andere Frage. Warum gibt es überhaupt so viele verschiedene Religionen? Wo kommen eigentlich die Religionen her? Das ist doch interessant, es gibt kein Volk, das nicht Religion hat. Du kannst den entferntesten Zipfel der Erde besuchen. Du kommst vielleicht zu einem Stamm, die Leute haben kein elektrisches Licht, die haben keine Zahnbürste, die haben vielleicht nicht einmal Kleider auf dem Leib, aber garantiert haben sie Religion. Und sie tun etwas, sie bringen Opfer. Warum tun sie das? Ein Missionar erzählt von Tibet, dass er einmal dabei war, wie ein Volk anfing zu feiern in einem Dorf. Er kannte diesen Stamm noch nicht gut, hatte die ersten Kontakte geknüpft und jetzt zogen sie aus dem Dorf bergaufwärts. An der Spitze ein junger Mann, der war ganz mit Farbe übergossen. Und die Leute gingen tanzend, singend, trommelnd hinterher. Ein großes Fest. Was das alles bedeuten sollte, wusste er nicht. Als sie dann an einer bestimmten Stelle angekommen waren, an dieser heiligen Stätte, an dieser Opferstätte, da wurde der junge Mann bei lebendigem Leibe eingemauert. Ganz eingemauert. Diese Mauern wurden oben immer enger. Und dann war das zu. Und der junge Mann war da drin. Der Missionar konnte das nicht begreifen. Was macht ihr hier? Ja, dieser junge Mann hat sich zur Verfügung gestellt als Opfer für unser Dorf. Mit diesem Opfer wollten sie die Götter zufriedenstellen, um den Zorn der Götter abzuwenden. Sie brachten ein Menschenopfer für ihr Dorf. Und dieser junge Mann war bereit, das Opfer zu sein. Und hat sicher gedacht, dass er ein Wer weiß, wie gutes Werk getan hat. Und das ganze Dorf war glücklich. Ein Opfer ist gefunden. Die Götter sind uns nicht mehr böse. Liebe, was sind das für Dinge? Wenn ich so etwas höre, dann dann jubelt mein Herz, dass Gott nicht unsere Söhne fordert von uns, sondern dass Gott in seiner Liebe seinen Sohn gegeben hat zu unserer Errettung. Und es gibt so viele verschiedene Religionen. Ich will das jetzt einmal so gut wie möglich erklären. Alle Menschen sind schuldig. Alle Menschen haben ein Gewissen. Und ihr Gewissen verklagt sie. Sie sind bereit, wenn es sein muss, sogar ein großes Opfer zu bringen, um ihr Gewissen zu beruhigen. Sie merken, dass sie schuldig sind. Sie spüren auch irgendwie, dass es eine höhere Macht gibt. Sie sind bereit, etwas zu tun. Und jetzt kommt irgendein Medizinmann, jetzt kommt irgendein Sektierer und erzählt ihnen was. Um dieses schlechte Gewissen loszuwerden, tun die Leute das, weil sie den richtigen Weg nicht kennen. Aber was will der Mensch eigentlich bezwecken mit seiner religiösen Handlung? Bitte denkt einmal ganz gut mit. Der Mensch sucht im Grunde nicht die Religion, sondern der Mensch sucht ein gutes Gewissen. Der Mensch sucht Erlösung, der Mensch sucht Befreiung. Und um dieses Ziel zu erreichen, wird die Religion eingeschaltet. Wozu ist die Religion? Ich glaube, wir haben es verstanden. Die Religion ist nur ein Weg. Die Religion ist niemals das Ziel, in keinem Volk der Erde. Die Religion ist nie das Ziel, das er erreichen will, sondern die Religion ist ein Mittel zum Zweck. Der Mensch sehnt sich nach Erlösung. Da ist die Erlösung, nach der er sich sehnt, und hier ist der Mensch. Und um diese Erlösung zu bekommen, gebraucht er die Religion als Weg zur Erlösung, als Mittel zum Zweck. Ich sag's noch einmal, was ist das Ziel? Nicht die Religion ist das Ziel, sondern die Erlösung ist das Ziel. Ein Mittel, die Religion ist ein Mittel zum Zweck. Es gibt Heilmittel, Mittel gegen die Krankheit oder für die Heilung. Und weil das Mittel für die Heilung ist, nennen wir es Heilmittel. Und jetzt denke noch mal ganz gut mit. Warum nennen wir das Heilmittel? Das Wort Mittel bedeutet, es steht in der Mitte. Hier ist der Kranke und da ist die Heilung, nach der er sich sehnt. Und um die Heilung zu bekommen, muss er dieses Mittel einschalten. Das steht in der Mitte. Zwischen dem Kranken und der ersehnten Heilung steht das Heilmittel. Es heißt Mittel, weil es Heilung vermittelt. Der Kranke nimmt das Mittel, um die Heilung zu bekommen. Und jetzt hört weiter. Ihr Lieben, was möchte der Kranke? Der Kranke möchte Heilung. Ob er Tabletten schluckt oder Pulver, das ist dem Kranken ganz egal. Der Kranke möchte Heilung. Das Mittel ist ein Mittel zum Zweck, um die ersehnte Heilung zu bekommen. Ich denke, wir haben uns jetzt ganz gut verstanden. Und genauso ist es auch im Geistlichen. Genauso ist es auch auf dem geistlichen Gebiet. Jesus hat in seiner Verkündigung ja immer wieder Beispiele gebraucht, Gleichnisse. Und darum mache ich das heute Abend auch. Ich gebrauche jetzt das Beispiel der Krankheit, um damit auf die Sünde zu kommen. Und das Beispiel von der Heilung, um damit die Erlösung zu erklären. Ich möchte eine Bibelstelle lesen aus dem Jesaja-Buch, aus dem ersten Kapitel. Da wird uns die schlimmste Krankheit beschrieben, die es überhaupt gibt. In Jesaja Kapitel 1 steht, in den Versen 4 und weitere, Wehe dem sündigen Volk, dem schuldbeladenen Geschlecht, Same der Übeltäter, Kinder des Verderbens. In Vers 5b steht, das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist verderbt. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes oder nichts Reines an ihm. Und gleich ein paar Verse weiter wird uns die herrlichste Heilung beschrieben, die ein Mensch je erleben kann. Da heißt es in Vers 16, waschet euch, reiniget euch, Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, übel zu tun. Vers 18, kommt doch zu mir. Wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Purpur, sollen sie wie Wolle werden. Hier spricht Gott über unseren alten, sündigen, verlorenen Zustand. Lieber Zuhörer, Gott sagt, dass von der Fußsohle bis zum Scheitel nichts Reines an dir ist. Auch deine Füße sind Sündenwege gegangen. Auch deine Hände haben dem Teufel gedient. Deine Lippen sind Lügenlippen. Deine Augen sind unrein. Deine Ohren sind unrein. Deine Gedanken gefallen Gott nicht. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, der Mund ist wie ein offenes Grab. Sie sind Betrüger. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Reines an ihnen. Aber diesen sündigen, gefallenen, verlorenen Menschen bietet Gott Rettung an, Heilung. Und jetzt einmal eine Frage. Was meinst du, wenn irgendein Mensch krank ist, Angenommen, einer deiner liebsten Angehörigen, der Arzt hat ihn untersucht, hat festgestellt, dass er eine ganz gefährliche Krankheit hat. Diese Krankheit gibt es in Europa kaum. Ab und zu kommt sie mal vor. Und jetzt sagt der Arzt, gegen diese schlimme Krankheit gibt es nur ein einziges Mittel. Aber das Mittel haben wir hier einen langen Tag gar nicht in der Apotheke, weil das kaum mal vorkommt. Sie müssen auf dem schnellsten Wege nach Bern, um dieses Mittel zu holen. Wenn der Kranke nicht innerhalb von 24 Stunden dieses Mittel bekommt, dann mag es zu spät sein. Was würdest du dann tun? Der Arzt hat gesagt, gegen diese Krankheit gibt es nur ein Mittel. Was würdest du dann tun? Würdest du dann sagen, ah, oh, wir versuchen es erstmal mit Umschlägen. Und wenn Warme nichts nützen, dann machen wir mal Kalte, oder? Oh nein, wenn der Arzt, der es besser weiß als du, Sagt, gegen diese Krankheit gibt es nur ein einziges Mittel, dann wirst du alles dran setzen, um so schnell wie möglich in den Besitz dieses einen Mittels zu kommen. Ihr Lieben, und genau so ist es hier auf der geistlichen Ebene. Gegen deine und meine Schuld, gegen unsere Verlorenheit gibt es nur ein einziges Mittel, und das ist Jesus Christus. Wir lesen in der Bibel, es ist ein Gott und ein Mittler, man könnte auch sagen, ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus. Nur ein Mittler, nur ein Vermittler des Heils. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Jesus sagt nicht, ich sage euch die Wahrheit. Das stimmt auch. Aber Jesus ist die Wahrheit. Die Wahrheit in Person, die Verkörperung der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ich bin der Hirte, der Heiler, der Retter, das Lamm Gottes. Jesus ist einfach alles. Gott hat seine ganze Liebe, Gott hat das ganze Heil, Gott hat die ganze Erlösung in Jesus Christus hineingelegt und hat Jesus in diese Welt hineingesandt. Wer ihn hat, sagt die Bibel, der hat das Leben. Jetzt noch etwas zu überlegen. Ihr Lieben, was geschieht, wenn ein schwerkranker Mensch, der unbedingt ein bestimmtes Mittel haben sollte, wenn dieser Mensch ein falsches Mittel einnimmt? Ja, vielleicht passiert überhaupt nichts. Und wir wundern uns, dass sich nichts tut. Es kann aber auch sein, dass er das Mittel nicht verträgt und es passiert eine Katastrophe. Auf alle Fälle gesund wird er nicht durch das falsche Mittel. Ihr Lieben, und was passiert, wenn ein verlorener Sünder, ein Mensch, der von Gott getrennt ist, eine Religion hat, in der Jesus nicht ist? Was geschieht, wenn ein verlorener Sünder das falsche Mittel nimmt? Was passiert dann? Vielleicht tut sich im Moment gar nichts. Es bleibt alles beim Alten. Es kann aber auch sein, dass dieser Mensch gerade an diesem falschen Mittel zugrunde geht. Weil er sich jetzt einbildet, er hat was, er hat was zu seiner Errettung. Und in Wirklichkeit hat er etwas Falsches gewählt. Lieber Zuhörer, was hast du bislang unternommen, um gerettet zu werden? Willst du dir einmal selbst Antwort darauf geben? Sag, was ist bis jetzt in deinem Leben geschehen, um gerettet zu werden? Oh, da sitzen einige, die denken, was will der denn von uns? Wir haben doch das richtige Mittel. Wir wohnen doch nicht in Pakistan oder irgendwo im Busch. Wir leben in einem christlichen Land. Wir haben doch das richtige Mittel. Wir haben doch alle Jesus. Von klein auf haben wir das gelernt. Ich glaube doch, dass alles, was in der Bibel steht, wir haben doch alle Jesus. Ich hatte eine Evangelisation in Langnau. Dort war ein Ehepaar aus Deutschland in Ferien. Und diese beiden kamen fast jeden Abend ins Zelt. An einem Abend kam ich mit den beiden ins Gespräch nach der Predigt und sie waren so sehr aufgeschlossen. Ich habe gefragt, glauben sie das auch, was sie hier hören? Oh ja, das glauben wir. Es hat uns gefallen. Darum sind sie auch immer wieder gekommen. Und dann habe ich gefragt, ja und jetzt? Möchten sie den Schritt nicht auch einmal tun? Eine ganz klare Entscheidung für Jesus treffen. Sich bekehren, Jesus annehmen. Möchten sie nicht Jesus aufnehmen? Das ist unser Thema heute Abend. Möchten sie nicht Jesus aufnehmen? Da sagt diese Frau, oh, wir haben auch Jesus. Es konnte ja sein, ich kannte sie ja nicht näher. Ja, Im ersten Moment habe ich mich gefreut. Ich gesagt, so, sind sie Gottes Kinder? Seit wann haben sie denn Jesus? Dann sagt die Frau, ja, schon immer. Wir gehen immer in die Kirche. Wir gehören auch zur Kirche. Und wir gehen auch hin. Lieben, denkt mal ganz gut mit bei dem folgenden Satz. Als die Frau mir sagte, wir gehören zur Kirche, da habe ich bei mir gedacht, das ist genauso, als wenn ein todkranker Mensch sagt, mach dir keine Sorge, ich arbeite in der Apotheke. Kommt ihr nach? Oh, wie froh bin ich, dass es Apotheken gibt. Wie froh bin ich, dass es Heilmittel gibt. Aber dadurch, dass ein kranker Mensch in der Apotheke arbeitet und den ganzen Tag damit umgeht, dadurch wird er ganz bestimmt nicht gerettet. Nun aber die Geschichte mit dieser Frau, die ging noch etwas weiter. Diese Frau hat gesagt, bei uns wurde immer die Bibel gelesen. Ich wollte dir etwas von der Bibel her erklären. Sagt sie, ja, das haben wir doch auch. Bei uns wurde immer die Bibel gelesen. Das möchte ich dir auch erklären. Ihr Lieben, das ist genauso, als wenn ein kranker Mensch der das richtige Heilmittel verschrieben bekommt, die Packung öffnet, die Gebrauchsanweisung rausnimmt und die Gebrauchsanweisung liest. Das ist richtig, das ist wichtig, das ist ganz wichtig, damit er nichts Falsches macht. Aber davon, dass er die Gebrauchsanweisung liest, wird er ganz bestimmt nicht gesund. Die Gebrauchsanweisung kann er zehnmal lesen, die kann er seinen Kindern vorlesen, die Gebrauchsanweisung kann er auswendig lernen, davon ist er immer noch nicht gesund. In der Gebrauchsanweisung steht drin, man nehme. Und wenn er das nicht tut, dann wird er sterben an seiner Krankheit, obwohl er das beste Mittel im Haus hat. Ihr Lieben, und jetzt hört, das ist einfach wahr. Dadurch, dass jemand die Bibel liest, wird er ganz bestimmt nicht gerettet. Noch nie ist ein Mensch gerettet worden durchs Bibellesen. Du kannst die Bibel auswendig lernen und du gehst trotzdem in die ewige Verdammnis. Du kannst jeden Tag eine Predigt hören. Du kannst die besten Predigten hören, die je gehalten werden. Noch nie ist ein Mensch durch eine Predigt gerettet. So etwas gibt es nicht. Der Kranke wird dann gesund, wenn er das tut, was da drin steht. Und der verlorene Sünder wird dann gerettet, wenn er das tut, was in der Bibel drin steht. Wenn er das einmal befolgt, was Gottes Wort ihm sagt, da steht auch drin, man nehme, man nehme. Du musst Jesus aufnehmen. Du musst Jesus hineinnehmen in dein Leben. Jesus ist die Arznei. Jesus ist die Rettung, das Heilmittel gegen deine Schuld. Oh, diese Frau hat mir dann gesagt, aber wir haben doch Jesus auch schon erlebt. Wenn wir Jesus nicht gehabt hätten, ich glaube, wir wären gar nicht mehr am Leben. Die Frau hat gesagt, damals, als der Krieg zu Ende ging, waren wir auf der Flucht. Die Städte standen in Flammen und wir waren mit unseren Kindern in einer Stadt, in einem Keller. Und dann kam ein Angriff in der Nacht. Es war furchtbar, als die Bomben fielen und die Häuser rundherum in Flammen standen. Und mit einem Mal sagt eine Frau, mit Tränen kann denn niemand von euch beten. Dann sagt eine andere Frau, ich bete ja schon den ganzen Abend. Eine andere Frau sagt, ich habe doch nichts anderes getan als gebetet. Mit einmal stellte sich heraus, dass die Frauen, die da in dem Keller waren, beinahe alle beteten. Und schließlich haben sie sogar angefangen, laut zu beten. Gott, wenn es dich gibt, dann bewahre uns. Wenn es dich gibt, dann hol uns hier raus. Und am anderen Morgen sind sie ohne Schaden aus dem Luftschutzkeller gekommen. Die Stadt lag in Trümmern und sie waren gerettet. Und die Frau sagt mir, ja wenn wir Gott nicht gehabt hätten, dann wären wir überhaupt nicht mehr am Leben. Mein Mann hat etwas Ähnliches erlebt im Schützengraben an der Ostfront. Mein Mann hat damals gebetet, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann bring mich hier raus. Und Gott hat ihn rausgebracht. Und seitdem, ja gerade weil sie das erlebt haben, sind sie ja so dankbar. Und sie sind seitdem immer in die Kirche gegangen und haben immer an Gott geglaubt. Sie glauben ganz fest an Gott. Gott hat ihnen ja damals das Leben bewahrt auf der Flucht und im Krieg. Ihr Lieben, jetzt möchte ich euch etwas ganz, ganz Wichtiges erklären. Diese beiden Leute waren trotzdem verlorene Leute. Sie waren nicht bekehrt, sie waren nicht wiedergeboren. Oh, wie froh bin ich, dass sie das an dem Abend erfasst haben und sich an dem Abend beide bekehrten. Sie kamen dann jeden Abend ins Zelt bis zum Schluss der Evangelisation und dann fuhren sie heim nach Deutschland in ihre Heimat zurück. Gott hatte sie überwunden. Höre jetzt gut. Gott streckt uns sozusagen zwei Hände entgegen. Gott bietet uns zwei verschiedene Gaben an. Gott bietet uns Gaben an für unseren Leib. Gott bietet uns irdische Segnungen an. Und in der anderen Hand bietet Gott uns geistliche Segnungen an. Vergebung der Sünde, Errettung von Schuld, das neue Leben, die Wiedergeburt, die Heilsgewissheit, die Gotteskindschaft. Und das sind zwei ganz verschiedene Dinge, Gott will unseren Leib segnen und Gott will unsere Seele erretten. Viele Menschen haben nur ein Auge für die zeitlichen Werte, für die leiblichen Bedürfnisse. Und sie sehen nicht, dass noch viel, viel wichtiger die Errettung wäre, die Bekehrung, die Wiedergeburt, die Heilsgewissheit, das neue Leben. Sie haben nur ein Auge für die zeitlichen Werte. Und unser täglich Brot gib uns heute. Was ist denn täglich Brot? Wir haben das im Konfirmandenunterricht gelernt. Aus dem Katechismus die Erklärung von Dr. Martin Luther. Was ist täglich Brot? Und dann zählt Martin Luther auf. Was ist täglich Brot? Alles, was zur Leibesnahrung und Notdurft gehört. Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut. Fromm Gemahl, fromme Kinder, fromme und getreue Oberherren. Gut Regiment, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Sucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn. Und desgleichen. Vielleicht habe ich noch ein paar Dinge vergessen. Alles, was zur Leibesnahrung und Notdorf gehört, ihr Lieben, für diese Dinge beten viele Menschen. Sie beten für die Kinder, dass sie gut wieder von der Schule nach Hause kommen. Sie beten für den Ältesten, der gerade seine Prüfung macht. Lieber Gott, hilf doch, dass der Max die Prüfung besteht. Sie beten für diese und jene Sache. Und es dreht sich immer nur um irdische Dinge, um zeitliche Werte. Und sie haben kein Auge für die Notwendigkeit ihrer Errettung. Sie haben kein Auge für Bekehrung, für Wiedergeburt, für Heilsgewissheit, für das ewige Leben. Dafür, dass ihr Name einmal eingeschrieben werden muss ins Lebensbuch des Lammes. Ich will euch ein paar Beispiele erzählen, ganz praktische Erlebnisse. Da ist ein junger Mann, seine Mutter ist eine bekehrte, eine wiedergeborene Frau. Sie geht in die Gemeinde und betet für ihre Kinder. Aber dieser älteste Junge, der geht ganz böse Wege. Die Mutter hat schon viel darüber geweint. Eines Tages verlässt er das Elternhaus. hinterlässt einem Berg von Schulden und, und viel Not in der Familie. Während er durch den Garten eilt mit seinen sieben Sachen, ruft die Mutter noch hinterher, Junge, Junge, wenn du mal in Not kommst, dann bete. Vergiss den Heiland nicht. Ach, du mit deinem Beten. Der Junge geht. Der Junge hat nie geschrieben. Jahre sind vergangen. Er ist zur See gefahren. Die ganze Welt umfahren. Ein schreckliches Sündenleben gelebt. In den Hafenstädten dem Teufel gedient. Und eines Tages sind sie wieder auf hoher See. Und die Arbeiten, die am Schiff gemacht werden, die werden ja auch während der Fahrt gemacht. Da müssen Roststellen ausgebessert werden, da muss etwas gestrichen und repariert werden. Und er ist oben an Deck, ist auf der einen Seite und ist da mit irgendeiner handwerklichen Arbeit beschäftigt. Und irgendwie passiert es. Ein Augenblick, nicht richtig aufgepasst, das Geländer war weg, er hat wohl nicht daran gedacht. Das Schiff schaukelt und der junge Mann fällt über Bord. Und jetzt an dieser hohen Schiffswand herunter, da, während das Schiff in voller Fahrt draußen auf dem offenen Meer ist. Ein hoffnungsloser Fall. Für diesen jungen Mann gibt es keine Hoffnung. Aber während dieser junge Mann da an der Schiffswand runter saust, da steht seine Mutter vor seinen inneren Augen. Und es ist ihm gerade so, als ob seine Mutter ihm sagt, Junge, bete. Und während er noch fällt, schreit er, Gott, hilf mir, Gott, hilf mir. Und hinein in die wogende See. Gerade in dem Augenblick kommt ein anderer durch die Luke nach oben. Will irgendetwas mit ihm sprechen. Gerade in diesem Augenblick. Mensch, der war doch da gerade noch, wo ist der denn? Und gerade fallen seine Augen in die Richtung, der liegt da hinten im Wasser. Er kann das gerade noch melden, das Schiff dreht. Das hat eine ganze Zeit gedauert. Im letzten Moment haben sie den rausgekriegt aus den Wellen. Der war so erschöpft, dass es gerade noch gelungen war. Und jetzt liegt dieser junge Mann oben an Deck. Und das Erste, was er sagt, das war eine Gebetserhöhung. Gott hat mir geholfen. Und er erzählt von seiner betenden Mutter. Und die anderen stehen alle da und wissen nichts zu sagen. Ihr Lieben, jetzt eine Frage. Was meint ihr? War das eine Gebetserhörung? Ich bin ganz sicher, so etwas gibt es. Eine andere Frage. Was meinst du, wenn dieser junge Mann jetzt Lungenentzündung bekommt und nach zwei Tagen stirbt, wo geht er hin? Der geht in die ewige Verdammnis, ganz bestimmt. Er hat eine wunderbare Hilfe erlebt. Gott hat ihn gerettet hat ihm das Leben erhalten, für zwei Tage verlängert. Aber deshalb ist doch dieser junge Mann nicht gerettet. Dieser junge Mann ist doch nicht bekehrt. Er ist doch nicht wiedergeboren. Damit hat doch das überhaupt nichts zu tun. Der junge Mann kommt wieder nach Hause. Er besucht sein Elternhaus. Er fällt seiner Mutter um den Hals mit Tränen und sagt ihr, Danke, danke Mutter, dass du für mich gebetet hast. Ich wäre beinahe in der See geblieben. Die Mutter ist glücklich und sagt, Junge, aber heute Abend kommst du mit in die Versammlung. Der Junge kommt mit. Und an dem Abend trifft Gottes Wort sein Herz und Gewissen. Und nach der Predigt geht er in die Seelsorge, trifft eine klare Entscheidung für Jesus, bekehrt sich, wird wiedergeboren, wird ein Kind Gottes. Ich hoffe, wir können das auseinanderhalten. Ihr Lieben, da ist ein junges Ehepaar. Das sind so ergreifende Geschichten. Solche Dinge gibt es ja. Sie haben ein Kind und das Kind ist todkrank. Die Mutter hat eine Operation hinter sich, so sodass sie keine weiteren Kinder bekommen kann. Das einzige Kind. Und nun liegt das Kind im Sterben. Man hat das Kind aus dem Krankenhaus entlassen. Man hat gesagt, es kann auch zu Hause sterben. Sie wachen abwechselnd am Bett. Und an diesem Abend hat der Arzt gesagt, diese Nacht wird es wahrscheinlich nicht überleben. Das Herz ist sehr schwach geworden. Es atmet schwer. Sie sitzen am Bett. Beide bleiben am Bett. Beide weinen. Und es wird spät. Immer wieder die Hand beim Kind. Und mit einem Mal sagt die Frau zu ihrem Mann, du, wollen wir nicht mal beten? Die haben noch nie gebetet. Noch nie! Und der Mann sagt, du, ich hab's auch schon gedacht. Und jetzt falten diese beiden ihre Hände und sagen, Gott, wenn es dich gibt, wenn es dich gibt und wenn du der bist, von dem wir gehört haben, wenn es so etwas gibt, dann erhalte uns unser Kind. Und wir wollen immer an dich glauben. Die haben gerade Amen gesagt und die Kleine sagt, Mutti, ich habe so einen Durst. Sie geben der Kleinen etwas zum Trinken. Es dauert nicht lange, das sagt die Kleine, die schon tagelang nicht mehr gegessen hat. Hunger habe ich auch. Was möchtest du denn? Das und das. Ein ausgefallener Wunsch. Sie rufen sofort beim Arzt an, Herr Doktor, was sollen wir machen? Die Kleine hat Hunger. Sie möchte das und das. Der Arzt sagt, bitte erfüllen Sie ihr den Wunsch. Das ist sicher ihr letzter Wunsch. So etwas gibt es manchmal. Noch so ein Auflackern. Und dann ist es zu Ende. Erfüllen Sie ihr den Wunsch. Sie bringen der Kleinen etwas zum Essen ans Bett. Sie isst nur ganz wenig, aber sie isst. Am anderen Morgen hat sie wieder Durst und Hunger. Und es geht so schnell bergauf, dass der Arzt dasteht und einfach nicht mehr nachkommt. Und sagt, eine Erklärung gibt es dafür nicht. Das Kind lebt immer noch und inzwischen sind Jahre vergangen. Ihr Lieben, jetzt hört, was dann passierte. Die beiden Eltern waren so glücklich. Am Sonntag waren sie im Gottesdienst und haben dem Pfarrer erzählt, was sie erlebt haben. Seitdem sind sie jeden Sonntag im Gottesdienst und sind dankbar dafür. Sie glauben an Gott. Sie erzählen es sogar an der Arbeitsstelle, was sie erlebt haben. Sie glauben an Gott, sie haben Gottes Hilfe erlebt. Jetzt die Frage, was meinst du? Sind diese beiden Menschen gerettet für die Ewigkeit? Sind diese Menschen bekehrt? Sind sie wiedergeboren? Nein, das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Auch wenn du doch das begreifen wolltest. Das sind doch zwei ganz verschiedene Ebenen. Sie haben da ein Wunder an ihrem Kind erlebt. Aber was hat denn das mit der Errettung ihrer Seele zu tun? Monate sind vergangen und dann kam eine Evangelisation in ihren Ort und sie lesen das Plakat, eine Einladung zu einer Evangelisation, da wird von Gottes Liebe geredet. Oh, da gehen wir einmal hin und sie hören die Botschaft von Sünde und Gnade, Bekehrung und Wiedergeburt und Heilsgewissheit und Nachfolge und Jüngerschaft und diese beiden kommen in die Seelsorge und übergeben beide ihr Leben dem Herrn Jesus. Das, was da vorausgegangen war, das war vorlaufende Gnade. Gott gebraucht manchmal solche Dinge, um Menschen weich zu machen, um Menschen zum Nachdenken zu bringen. Aber wenn es dann nicht zur Bekehrung kommt, dann war das alles nichts. Jesus hat einmal an einem Tag zehn Aussätzige geheilt. Das war ein, ein gewaltiges Wunder an diesen zehn. Aber nur einer von den zehn wurde ein junger Jesu. Die anderen haben sich gefreut über ihre Gesundheit und sie gingen ihren Weg. Und der eine kam, um sein Herz und Leben dem zu öffnen, der an seinem Leibe gehandelt hatte. Ihr Lieben, jetzt kommt das Allerwichtigste vom Abend. Du sitzt da und vielleicht sagst du sogar bei dir selbst, ja, ich glaube doch das alles. Ich glaube doch das alles. Ich glaube doch, dass Jesus hilft. Und merkst gar nicht, dass du genauso dran bist wie der Kranke, der in der Apotheke arbeitet, obwohl er nur noch aus Haut und Knochen besteht. Und ein anderer sagt, Mensch, du solltest dich mal untersuchen lassen. Du musst dich behandeln lassen. Und er sagt, ich arbeite in der Apotheke. Wir haben wunderbare Mittel. Und ich glaube ganz fest, dass die helfen. Ich habe einige Bücher darüber gelesen. Ich habe einige Vorträge darüber gehört. Ich glaube ganz fest, dass diese Mittel helfen. Und er nimmt sie nicht ein. Genauso machen es Millionen Menschen. Jemand sagt, ich glaube, dass die Bibel wahr ist. Ich glaube, dass Jesus hilft. Ich glaube, dass Jesus Sünden vergibt. Ich bin ganz fest davon überzeugt. Das haben wir schon im Unterricht gelernt. Aber du nimmst Jesus nicht auf. In Johannes Kapitel 1, Vers 11 steht, Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus hatte Versammlungen. Sie kamen, sie kamen in Scharen, 5000 mit einem Mal, ohne dass die Frauen und Kinder mitgerechnet waren. Das waren bestimmt 10.000 Zuhörer. Sie kamen und drängelten. Sie wollten gesund werden. Sie wollten Brot aus seiner Hand. Sie wollten sich helfen lassen in ihren irdischen Nöten. Aber wenn es darum ging, sich zu bekehren und Jesus nachzufolgen, dann drehten sie sich um und gingen ihre eigenen Wege. Jesus kam in sein Eigentum und sie nahmen ihn nicht auf. In Vers 12 steht dann, wie viele ihn aber aufnahmen. Gott sei Dank, solche gab es damals auch. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gotteskinder zu werden. Und dann heißt es weiter, bei diesen Gotteskindern kommt es nicht darauf an, von welchem Fleisch und Blut sie stammen oder welcher Mann ihr Vater ist, sondern das ist das Entscheidende, dass sie von Gott geboren sind. Wer Jesus Christus aufnimmt, der wird von Neuem geboren, der wird von Gott geboren, der wird ein Gotteskind. Durch die natürliche Geburt wird man ein Menschenkind, weil man von einem Menschen gezeugt wurde. Bei der Wiedergeburt wird man ein Gotteskind, weil man von Gott, von Gottes Geist gezeugt wurde. Wie wird man ein Gotteskind, wenn man Jesus Christus im Glauben in sein Herz und Leben hineinnimmt? Vielleicht sitzt da jemand, der möchte jetzt sagen, du, aber das wusste ich gar nicht, dass das so gemeint ist. Das habe ich überhaupt noch nicht so gehört. Aber sag, lieber Zuhörer, warum wusstest du das nicht? Warst du nicht im christlichen Unterricht? Hast du an dem Tag gefehlt? Sag, warum wusstest du das nicht? Oder warst du bei einem Pfarrer im Unterricht, der selbst nicht bekehrt ist? Der selbst nicht wiedergeboren ist? Und der darum auch nicht darüber spricht? Oh, welch eine himmelschreiende Not. Da sitzen Leute ja aus Jahr ein im Gottesdienst. Ihr Lieben, ich gehöre dazu. 20 Jahre in den Gottesdienst gegangen. Und ich habe nicht eine einzige Predigt gehört über die Bekehrung. Und die Bibel ist voll davon. Wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen, wenn unser Pfarrer das nur ein einziges Mal gesagt hätte. Vielleicht wäre es mir durch Mark und Bein gegangen und ich hätte in der Nacht nicht mehr geschlafen. Oh, welch eine Not. Aber lieber Zuhörer, selbst wenn du einen Unterricht gehabt hast, wo es dir nie gesagt wurde, auf was es ankommt, du kannst dich nicht entschuldigen. Du hast doch die Bibel im Haus. Du hast doch die Gebrauchsanweisung zu Hause. Sag mal, warum liest du denn nicht einmal da drin? Im Alten Testament ist 120 Mal die Rede von der Bekehrung. Im Neuen Testament mindestens 18 Mal. Gottes Wort spricht doch an so vielen Stellen darüber. Aber der Apostel Paulus sagt, Gottes Furcht gilt in ihren Augen gar nichts. Sage mir niemand, er habe Gottes Furcht, wenn er nicht einmal die Bibel liest. Für alle möglichen Schmöke hat man Zeit. Wie man hat mal einen Tag nicht die Zeitung gelesen, dann hat man schon Angst, man ist nicht mehr auf dem Laufenden, obwohl das morgen schon wieder überholt ist. Aber das Wort Gottes, das kann man im Schrank liegen haben, ohne sich einmal damit zu beschäftigen. Du wusstest es nicht, lieber Zuhörer, du hast es nicht wissen wollen. Wenn du die Wahrheit wissen willst, dann fang wenigstens von heute Abend an, dich damit zu beschäftigen. Jesus hatte einmal ein Gespräch mit einem Religionslehrer. Der stellte sich so dumm an, als Jesus mit ihm über die Wiedergeburt sprach. Da Jesus zu ihm gesagt, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Und wie manch einem Bürger möchte man heute sagen, du lebst in einem christlichen Land. Du hast die Bibel im Haus und weißt das nicht. Aber jetzt hör mal, stell dir mal vor, da fährt jemand durchs Dorf mit überhöhter Geschwindigkeit, mit 100 Kilometer Stundengeschwindigkeit die Polizei stoppt ihn und fragt, was machen Sie denn? Mit 100 durchs Dorf. Dann sagt er, ja, ja wieso? Macht doch Spaß. Hast eilig? Und der Polizist sagt, 60, Höchstgeschwindigkeit 60. Wie bitte? 60? Habe ich gar nicht gewusst. Ach, 60 darf man nur fahren. Der Polizist sagt, ach, Sie haben das nicht gewusst? Na, dann fahren Sie weiter, oder? Gute Fahrt, wenn Sie das gar nicht wussten. Ja, wenn jemand das nicht weiß. Ihr Lieben, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Das muss man wissen. Wer sich mit dem Auto auf die Straße begibt, der muss das wissen. Wenn es von Zeit zu Zeit neue Gesetze gibt, das erwartet man einfach vom Bürger, dass er auf dem Laufenden ist. Diese Dinge stehen doch wieder und wieder in der Zeitung und werden im Radio bekannt gegeben, wenn es irgendwelche Veränderungen gibt. Das muss man wissen. Selbst wenn du es nicht gewusst hast und das Gesetz übertrittst, dann wirst du schuldig. Und genauso ist es auch hier, lieber Zuhörer, du könntest es wissen, wenn du es nicht gewusst hast, dann einfach darum, dass du dich mit diesen Dingen nicht beschäftigt hast. Aber jetzt noch etwas. Da sagt jemand, man muss doch das nicht so wörtlich nehmen. Herr Pauls, das gefällt mir nicht. Sie nehmen das alles so wörtlich das da mit der Bekehrung und Wiedergeburt und Heiligung und Nachfolge und Jüngerschaft. Stell dir mal vor, da käme jetzt jemand ins Zelt hineingerast und würde laut deinen Namen rufen und würde sagen, komm, 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 schnell, dein Haus brennt. Oder jemand liegt im Sterben. Du überschlägst dich fast, raus, ins Auto und los. Du kommst nach Hause, alles in bester Ordnung. Und der lacht und sagt, das war doch nicht so gemeint. Das musst du doch nicht so wörtlich nehmen. Sag mal, was würdest du von dem Mann denken? Was würdest du von einem solchen Menschen denken? So eine Gemeinheit. Ihr Lieben. aber es gibt eine Menge Leute, die meinen, Gott macht es so. An wie vielen Stellen steht in der Bibel, dass unsere Sünde uns von Gott trennt. Du sagst, das darf man nicht so wörtlich nehmen. An wie vielen Stellen steht in der Bibel, dass wir uns bekehren müssen. Und du meinst, du kämst auch ohne Bekehrung aus. Die Bibel sagt, wenn wir nicht von Neuem geboren sind, können wir das Reich Gottes nicht sehen. Meinst du, Gott hat da einfach Langeweile gehabt und hat da irgendetwas schreiben lassen? Was ist denn das für ein Gott, der solche Aussagen macht? Und in Wirklichkeit ist das ganz anders. Ihr Lieben, Gott kann nicht lügen. Wenn Gott gesagt hat, ohne Bekehrung gibt es keine Errettung, dann gibt es ohne Bekehrung keine Errettung. Wenn du meinst, du wüsstest es besser, dann musst du dich einmal im Gericht eines anderen belehren lassen, aber dann ist es für dich zu spät. Es ist so, wie es in der Bibel geschrieben steht. Die Bibel sagt, tue Buße, bitte tu doch endlich Buße. Die Bibel sagt, bekehre dich, bitte bekehre dich doch. Die Bibel sagt, dass du Jesus aufnehmen sollst, bitte nimm ihn doch heute Abend auf. Die Bibel sagt, dass wir wiedergeboren werden sollen, dass wir Kinder Gottes werden sollen. Die Bibel spricht von Gewissheit, von Heilsgewissheit. Gott möchte auch dir das schenken, bitte komm doch heute Abend, damit das in deinem Leben geschehen kann. Ich möchte jetzt einmal fragen, lieber Zuhörer, ganz ehrlich, sag, kannst du erzählen von einem Zeitpunkt in deinem Leben, wo du deinen sündigen, verlorenen Zustand eingesehen hast und damit zu Jesus gekommen bist, um ihn um Vergebung zu bitten? Kannst du davon erzählen? Sag, hast du Buße getan? Hast du Jesus aufgenommen? Wohnt Jesus in deinem Herzen? Hast du Heilsgewissheit? Kannst du sagen wie Paulus, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit? Ich sage dir, wenn du das nicht sagen kannst, dann bist du noch nie zu ihm gekommen. Es gibt Menschen, die sind so krank, dass sie an ihrer Krankheit sterben. Aber es gibt eine Krankheit, die ist schlimmer. Und das ist die Sünde. Die Sünde bringt dir den ewigen Tod, das ewige Verderben. Und jetzt hör noch einmal ganz gut hin, Ihr Lieben, was nützt das, wenn ein kranker Mensch medizinische Bücher liest? Was nützt das, wenn ein kranker Mensch medizinische Vorlesungen besucht? Ja, was nützt das, wenn der kranke Mensch sogar selbst Medizin studiert? Wenn er das Heilmittel nicht nimmt, dann ist doch alles umsonst. Gott will nicht deinen Kopf mit Wissen füllen. Gott will nicht deine Wände schmücken. Sondern Gott will, dass Jesus in dein Herz kommt. Und wenn das in deinem Leben nicht geschieht, dann ist alles umsonst. Dann kannst du noch so viele Sprüche an der Wand haben. Dann kannst du noch so viel wissen über Gott und über Religion. Dann wirst du am Ende verloren gehen und in die ewige Verdammnis gehen. So wie der Kranke das Heilmittel einnehmen muss, damit es in ihm wirken kann, so musst du Jesus Christus im Glauben aufnehmen, damit neues Leben in dir gewirkt werden kann. Aber Jesus aufnehmen kann man nur, wenn man bereit ist, sein altes, sündiges Leben abzugeben. Tu das heute Abend. Komm heute Abend zum Heilern. Sagst ihm, Herr, meine Sünden sind mir leid. Bitte vergib sie mir. Wasche mich in deinem Blut. Und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Aber dann sag nicht Amen, sondern dann sag, Herr Jesus, ich danke dir für Golgatha. Ich danke dir für dein Opfer. Ich danke dir für dein Blut, das du für mich vergossen hast. Ich nehme es im Glauben an. Aber dann sag nicht Amen, sondern bete weiter und sag, Herr Jesus, in der Bibel steht, dass man dich aufnehmen muss. Das möchte ich jetzt tun. Ich habe schon so viel von dir gehört. Vielleicht glaubst du schon immer, dass es ihn gibt. Vielleicht hat er dir schon öfter geholfen. Aber, Herr Jesus, heute Abend nehme ich dich auf. Herr Jesus, komm in mein Herz. Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich entscheide mich heute Abend für dich. Ich will dein sein und du sollst mein sein. Von jetzt an will ich dir gehören und meinem Weg mit dir gehen. Und während du noch so betest, kommt der Friede Gottes in dein Herz. Dein Leben wird ein neues Leben werden. Und du wirst es wissen, nicht nur hoffen, du wirst es wissen, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ich habe heute Abend mein altes Kleid ausgezogen. Jesus hat es mir weggenommen. Ich habe heute Abend das Kleid der Gerechtigkeit angezogen. Ich habe heute Abend Jesus aufgenommen. Er hat mir neues Leben geschenkt. Ich bin ein neuer Mensch, ich bin gerettet. Jesus wird dir diese Gewissheit geben, wenn du dich heute Abend im Glauben für ihn entscheidest. Lieber Zuhörer, tu's doch. Der Herr möge dir Mut geben zu diesem Schritt.